0: Hallo und, herzlich lieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 22er.
1: Das passiert, wenn wir uns nicht einig sind, wer als erstes anfängt zu reden. Ich habe dich gerade
0: angetippt, Ein, Ge ein Zeigefinger habe ich erhoben und habe gesagt... also. Äh
1: und ich habe währenddessen gemerkt, dass ich keine Lust habe, das Intro zu machen und dass ich es äh, so mit dir bzw. uns überlassen habe.
0: Könnt mal schreiben, wer... Ist der bessere Intro-Sager. Von wem hört ihr lieber das Intro? Welche du, Stimme mögt ihr mehr, Melissas oder Florians?
1: Du hast die bessere. Du hast mehr, mehr Fans in Anführungsstrichen.
0: Was? Du hast mir doch gerade erzählt, dass du auf der Straße erkannt wurdest und erstmal Fotos machen musstest. Das
1: stimmt. Eben gerade. Danke. Es war sehr cool, sehr äh, entspannte Hören. Ey, was geht ab? Wir haben Dienstag, es ist der 17.11., die Folge kommt in zwei Tagen raus, bei euch ist der 19., wir sind gemütlich auf dem Sofa, wir haben in, in dem Lockdown-Light wieder den Wein für uns entdeckt und ähm, haben uns gedacht, wir nehmen heute eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge für euch auf. Man ist jetzt so richtig angekommen, ja, die Tradition, dass wir übers das Wetter reden, geht weiter. Wir sind zu Hause und wir haben kein Problem damit, zu Hause zu bleiben, richtig? Bei all den Corona-Sachen?
0: Überhaupt nicht. Und du, man, naja, da musst du... Also, du ja, man hast, muss differenzieren. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst auf jeden Fall differenzieren, weil es war am Wochenende auch sehr schönes Wetter. Und ähm, ich musste am Wochenende ein wenig arbeiten und du warst verabredet und hast ein bisschen Sport gemacht. Ja, hast du. Und es war sehr schönes Wetter und... Da hast du mich ehrlich gesagt gedrängt, dass ich rausgehen sollte. Und dann habe ich gesagt, lass mich, vielleicht brauche ich auch mal ein bisschen Zeit zu Hause. Und eine Stunde später war ich erstmal laufen.
1: Ja, alleine raus. Also ich habe dich angespannt, alleine draußen Sport zu machen. Es ist ja gerade in der Diskussion. Also was glaube ich für viele aktuell schwierig ist unter, den, unter dem Lockdown Light oder unter den ganzen Maßnahmen, und die werden ja eventuell im Dezember auch noch verschärft werden ist glaube ich ist wesentlich so bespreche ich das auch im, im Freundeskreis ich glaube was bei bei vielen großer Unterschied macht ist gibt's gibt's eine Bezugsperson ja. als als Beziehungspartner oder eben wirklich als bester Freund oder beste Freundin oder gibt's das nicht und man hört ja aus 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 ganz vielen Medien oder oder Kolumnen, dass ja teilweise jetzt als Beispiel irgendwelche Erstsemestler in irgendwelchen Städten anfangen, die haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie Kontakt aufzunehmen und
0: voll im Fotostudio, wo ich gerade viel bin, ähm, gibt es ja auch viele Praktikanten, die kommen aus ganz Deutschland. Wenn die angefangen haben, keine Ahnung im März, April oder so. Mm. Natürlich hängen die noch alleine irgendwo. Wo sollen die denn Leute kennenlernen? Klar mm. irgendwie dann am Arbeitsplatz oder so. Aber genau wie du sagst, Erstsemester, die hängen dann wirklich zu Hause und es ist einfach.
1: Es ist nicht einfach, nee. ne? Also für, für für Kontaktaufnahme oder ähm, ja allgemein Bezugsperson, ja.
0: Ich wollte noch kurz dazu sagen, wir haben ich habe ehrlich gesagt jetzt vor zwei Wochen das erste Mal drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn das alles passiert wäre, wenn ich 18 bin, äh, 18 wäre. Und ähm, bin in so einer Zeit zurückgegangen und habe mir gedacht, oh mein Gott, es hätte... Und jetzt wirklich, ich möchte die, ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, aber lass uns einfach mal uns alle zurückversetzen, als wir 18 waren und ähm, woran wir gedacht haben, ähm, das hätte mich zerrissen, ne? Mhm. Also so... Ich weiß, dass wir jetzt. Im Verhältnis zu jetzt. Äh, es ist total unverhältnismäßig, dass man, im Verhältnis zu jetzt, aber ich möchte jetzt einfach mal, dass wir so eine Leichtigkeit besitzen und sagen können, ey, dieses nicht feiern gehen, dieses nicht Freunde treffen, nur zu Hause sein mit 16, 17, 18, 19, 20. Mm. Das ist der größte Scheiß. Ich bin echt froh, dass ich, dass wir damals so eine, oh Gott, wie das schon klingt, damals so eine Freiheit hatten, einfach zu tun und zu lassen, was wir gerade wollten.
1: Ja, ich glaube, es, es wäre so ein hin und her da gewesen. Man hätte sich in dem Alter sicherlich weniger Gedanken darüber gemacht, über die Ernsthaftigkeit. Ähm, andererseits weiß man oder hätte man ja auch gesehen, was das für Auswirkungen haben könnte auf eventuell, auf eventuell die Großeltern oder sogar die Eltern. Aber ich finde es krass, wie es jetzt ist. Ähm, Gerade ich merke Sachen auch, ähm, dass mir zum Beispiel die Dunkelheit extrem zu schaffen macht und es ist ja auch erwiesenermaßen bei sobald es früh dunkel wird viele Leute gerade mit mit psychischen Problemen oder Krankheiten die noch viel mehr dann zu kämpfen haben und gleichzeitig die sozial vielleicht keine Kontakte haben oder nicht so viele halten konnten dass es glaube ich in die ernsthaftere Richtung gerade viel viel größere und negativere Ausprägung gibt als in unser Bubble, das, was wir mitbekommen. Voll, und toll. jetzt, ich weiß, was du damit sagen wolltest. Und es war unsere, jeder hatte mal so seine wilde Zeit. Und ich denke, die meisten haben sie hinter sich gebracht. Aber ähm, ja, ich glaube, andere Personen haben gerade mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Ähm, ja, das ist nicht so, zu unterschätzen. Nee,
0: nee, das, sollte ich, das soll, wollte ich jetzt damit auch nicht sagen. Ich meine, wir haben in jeder Lebensphase unseres Lebens irgendwie die eigenen Sachen oder eigenen Bubbles, die, wie wir es immer sagen und die Sachen, die uns am meisten beschäftigen, weshalb auch ehrlich gesagt dieser Podcast auch zustande gekommen ist und den Namen 220er trägt, weil wir ja genau das thematisieren, was uns vielleicht in den 20ern beschäftigt. Und mit 18 war ich persönlich tatsächlich nicht so weit, dass ich ähm, über weite, weitere Sachen nachgedacht habe habe, als wen sehe ich jetzt, ähm, mhm. wenn ich irgendwo weggehe und was mache ich nächste Woche und wann sehe ich das nächste Mal meine Freunde. Ähm, das sieht ja mittlerweile, und das finde ich echt Wahnsinn, ähm, zehn Jahre später schon ganz anders aus, wenn man sich solche Bewegungen wie Fridays for Future oder sowas anschaut, mhm. wo ein ganz anderes Bewusstsein da ist und ein wirklich ein Weiterdenken ähm, bei vielen Jugendlichen, was, was man auch ganz klar auch darauf zurückführen kann, dass zum Beispiel solche Medium wie jetzt einfach ein Smartphone zu besetzen und auch dann nicht nur, keine Ahnung, Trash-Nachrichten sich reinzuziehen, sondern auch andere Nachrichten äh, einen erreichen und man vielleicht doch noch mal mehr um die Ecke denkt, als mm. wir es vielleicht getan haben.
1: Ob du jetzt um die Ecke denkst bei der Frage an Melissa, da bin ich mal gespannt. Nach meiner Situation, mh, oh oh. wie umreiße ich das am besten? Jetzt, wo ich das Staatsexamen zumindest im, im Schriftlichen hinter mir habe und äh, das alles so ein bisschen äh, den Weg Jura auch hinter mir lassen kann, glücklicherweise, äh, beschäftigt mich natürlich in, in vielen freien Minuten eine bestimmte Frage. Und äh, das passt, glaube ich, ganz gut und ich bin mal auf deine Antwort gespannt. Glaubst du, dass bestimmte Ereignisse deinen Weg bestimmen bzw. bestimmt haben, oder setzt sich am Ende das Richtige durch und das Richtige ist hiermit jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt. Wenn du weißt, was ich damit meine, darfst du antworten. Wenn nicht, sage ich dir erstmal, worauf ich das jetzt beziehe oder bezogen habe in dem Fall.
0: Ich glaube, du musst es ein bisschen mehr detaillierter be okay. beschreiben. Aber Bei mir ist es Ist es, jetzt, ich hab, ist es was schicksalsmäßiges <lacht> oder was?
1: Ja, du wirst es du wirst es wissen, wenn ich erzählt habe. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, ich habe jetzt mit dem Kapitel, und ich glaube, das interessiert unabhängig, vielleicht könnt ihr auch die ganze Staatsexamen ja nicht mehr hören, aber unabhängig davon beschäftigt geht es, glaube ich, so weit, dass es viele oder die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch beschäftigt hat oder eventuell hiermit beschäftigen wird, dadurch, dass ich das Kapitel jetzt hinter mir lasse, bewusst, und damit abschließe, ich nach Berlin ziehe zu dir und äh, du mich da sehr unterstützt hast, ich mir es, glaube ich, auch von Tag zu Tag besser geht, ohne dass es mir wirklich schlecht ging, ähm, gehe ich ja jetzt Sachen an, ohne ob man weiß, dass die klappen oder ich sage jetzt mal, ich habe ähm, mehrere Wege, die in Frage kommen würden oder was ich mir vorstellen könnte oder wo ich mich eventuell bewerben möchte oder egal was jetzt, die ich ja sonst, wenn das geklappt hätte oder das klappen würde, wahrscheinlich nicht in Erwägung gezogen hätte, mhm. die aber eigentlich... Oder wo vielleicht Sachen dabei sind, die mir aber eigentlich mehr zugesagt hätten von vornherein. Ich mich aber nie getraut hätte, die Sachen auszuprobieren. Und ich mich jetzt gezwungenermaßen traue. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, dann ist es aber, okay, dann ist es aber nicht etwas, ob etwas für ein bestimmtes, Nein. sondern es ist tatsächlich so, müssen dir bestimmte Situationen widerfahren, um dich zu trauen, etwas anderes anzugreifen.
1: Perfekt formuliert. Okay. Genau, also nicht wie du sagst, es ist irgendwie... Nee, äh, okay, sondern
0: also müssen dir bestimmte Situationen wieder fahren. Ich, ich muss das jetzt mal als Frage... Glaubst du beispielsweise, dass
1: wenn du jetzt... Äh, an was für einem Beispiel könnte man das formulieren? Wenn du jetzt, sag ich mal, Storytelling gut findest auf Instagram, jetzt als Beispiel, oder Unterhaltung auf Instagram, glaubst du, dass alles hätte sich auch so durchgesetzt... Voll gut. Oder, ne, weißt du, was ich meine, Fall. oder hätt, hat es dafür ein äh, beispielsweise Best Job Ever gebraucht?
0: Ja. In diesem Fall hat es ein Best Job Ever gebraucht, mhm. hat es eine Plattform wie About You gebraucht, einfach und allein aus dem Grund, dass ähm, hm dass es mir tatsächlich wahrscheinlich gereicht hätte in dem Ausmaß, wie ich, wie ich vorher Instagram gemacht habe. Und ich zum Beispiel, wo wir zusammengekommen sind, nicht ansatzweise Geld damit verdient habe und absolut okay war mit dieser Situation. Mhm. Und mir tatsächlich das auch nicht so richtig vorstellen konnte, damit Geld zu verdienen, weil ich bis dato nur Beispiele gesehen hatte, die, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Mhm. Und ja, und deshalb muss ich sagen, wahrscheinlich braucht es dann manche, und da, da würde ich jetzt das Schicksal wieder einfädeln, mhm. vielleicht braucht es dann manche Ereignisse, die so eingefädelt worden sind von irgendwas, dass sie mich zu dieser Entscheidung... Nee, es war ja gar keine Entscheidung, es ist halt einfach nur... also Klar, es ist eine Entscheidung, wenn du jetzt sagst, du entscheidest dich für irgendwas anderes. Und für mich ist es eine Entscheidung, dass ich sage, ich habe mich auf diesen Job beworben. Aber letztendlich ist, fügt sich das dann doch trotzdem alles. Also zum Beispiel den Best Job Ever habe ich letztendlich über eine Casting-Anfrage von meiner Modelagentur bekommen. Hätte ich nicht gemodelt, hätte ich wahrscheinlich auch mich gar nicht auf diesen Job beworben.
1: Mhm. So. Ja, aber es ist im Endeffekt, dann wäre es identisch mit meinem äh, Punkt, dass ich sagen würde nur in einer anderen Art und Weise, dass ich dann sagen würde, okay, nur quasi im, im Scheitern gesehen oder im negativen Aspekt gesehen. Wenn ich oder hätte ich das und das geschafft, hätte ich Plan B nicht in Erwägung gezogen. So, und
0: jetzt kommt nämlich mal kurz eine andere Frage. Hättest du es geschafft, hättest du nicht vielleicht trotzdem das andere in Erwägung gezogen? Weil's ja, das glaube ich genau nicht, nicht. Sicher?
1: Ich glaube, ich hätte mich, also wir reden jetzt so mystisch von dem anderen, aber sagen wir jetzt einfach mal ganz grob, einen anderen Weg als den juristischen Weg. so.
0: Zum Beispiel, wenn das dir immer liegen würde, in einer, keine Ahnung, als Texter, sagen wir, ich denke mir mm. jetzt was aus, als Texter in der Werbeagentur zu sitzen. Wenn das sozusagen dein Ding eigentlich die ganze Zeit war, denke ich nicht, dass es dich irgendwie nicht doch dann doch dahin verschlagen hätte.
1: Ja, wenn ich nicht zu bequem bin eigentlich.
0: Aber können wir nicht, also ist es nicht so, dass du irgendwann auch merkst, worin du glücklich oder unglücklich bist? Dann hättest du vielleicht noch mal zehn Jahre Berufserfahrung gemacht. Ähm, mhm. Und kennt ihr nicht diese ganzen Beispiele, wo man im Endeffekt, das haben wir ja auch im Familienkreis und so, wo ja, Leute was studieren und dann anfangen und dann im Endeffekt sagen, eigentlich wusste ich, dass ich mich die ganze Zeit in diesem Beruf nicht gesehen habe. Aber ich
1: glaube, da bin ich jetzt als Beispiel, als, als Individuum zum Beispiel zu bequem. Ich glaube, ich hätte echt Sachen gemacht jetzt für die nächsten zehn Jahre, die ich eventuell nicht wo gewollt hätte. Einfach nur, weil es mir möglich gewesen wäre. Und dass eventuell, wenn das jetzt nicht klappt, ich direkt ich direkt in, ins kalte Wasser geworfen werde. Doch, das glaube ich schon. Weil ich da einfach sehr bequem denke
0: also ich glaube aber immer noch wirklich an das Schicksal und ich glaube dass sich Sachen fügen und ich weiß nicht es macht am Ende voll Sinn und selbst wenn es kein Schicksal ist sondern einfach das ganz normale Leben von äh, man hat man trifft Entscheidungen und das ist die Antwort und dann trifft man noch eine Entscheidung weil die weil keine Ahnung man vor irgendwas anderes gestellt wird weil man irgend weil das sozusagen irgendwelche Konsequenzen von irgendwelchen Sachen sind dann möchte ich das trotzdem ganz schön als Schicksal betiteln. Und ich glaube, dass letztendlich, dass wenn man egal, einfach immer das Gefühl hat, dass man weiter nach vorne geht und auch an sich glaubt. Und ich glaube, und ich, ich, glaube ich weiß, dass ein, das eigene Selbstvertrauen so unfassbar wichtig ist, in egal welchen Sachen, in egal welchen Situationen, beruflich, in der Beziehung, in der Familie, ähm, dass man letztendlich was man so in seinem ganzen Großwerden lernen muss, ist, dass man auf sich selbst hört. Und ich habe jetzt auch so viele Leute, und das ist jetzt, weil wir auch kurz von About You zum Beispiel geredet haben, die zum Beispiel Angst davor hatten, sich für diesen Job, den ich da gemacht habe, zu bewerben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass andere, weil man musste das sozusagen publik machen über Instagram, dass andere darüber reden könnten, ja, dass es irgendwie dass das scheiße ist oder, da, oh Gott, die traut sich, die will das machen. Mhm. Warum sollte sie denn so jemand werden, der sich da jeden Tag äh, hinstellt und irgendwas macht? Wo man einfach sagen muss, und warum denn nicht? Mhm. So, bist du, wer sind die Leute um uns herum, die erstmal sowas sagen und ist es wirklich, sind es die maßgeblich, die dann darüber entscheiden, ob wir sowas machen sollen oder nicht? Ich kenne ich kenn das selber, ich habe auch ein paar Leute in meinem, und jetzt muss ich sagen in meinem entfernten Bekanntenkreis die ich wirklich anscheinend nicht zu meinen Freunden zählen kon konnte die das so uncool fanden dass ich sowas gemacht habe wie jetzt ähm, über Insta- also für ein Unternehmen ähm, das Insta Profil machen dass sie mich zum Beispiel gelöscht haben bei About You äh Instagram, wo ich einfach sage, krass, dass das Leute so belastet, dass sie etwas cool und uncool finden und dass sie deshalb zum Beispiel kategorisch Leute ausschließen, wo man einfach sagen muss und das hat auch wieder was vielleicht ein bisschen mit unserer letzten Folge zu tun, wie Leute geleitet sind von einem fiktiven äußeren Erscheinungsbild und mhm. was Leute machen, was sie nicht machen und im Endeffekt muss man echt sagen, die Leute, die da so viel Wert drauf legen, mit wem man oberflächlich zu tun hat, was man oberflächlich macht. Glaubt mir, das sind die Leute, die am krassesten verunsichert sind, wenn sie die Tür hinter sich schließen und im Badezimmer stehen und in den Spiegel gucken. Oder sie können noch nicht mal in den Spiegel gucken, weil es sie eigentlich zerreißt. Und ich glaube, es ist viel schöner, wenn es nur eine Person ist, die dich cool findet oder so, oder drei Personen, mit denen eine Clique zu werden, als dass du 5000 Leute hast, die mm. nur darüber reden, ja, das hat der und der gemacht und das hat der und der gemacht und alle finden sich obercool und letztendlich kann niemand auf niemanden zählen. Mm. Ich, das ist jetzt ein bisschen weiter jetzt gegriffen, aber im, im, in letzter Instanz sind solche Sachen, und das hatten wir auch gesagt mit diesen gesellschaftlichen Sachen, sind solche Sachen leider immer noch zu große Punkte, die uns beeinflussen und die im die gar nicht sein müssten und wir könnten solche Entscheidungen, wie du jetzt zum Beispiel triffst, nur weil du gescheitert bist, die hättest du schon viel eher treffen können, mhm. aber hast du nicht, weil du viel mehr, viel zu sehr davon geleitet wurdest, was eventuell Leute denken, wenn du etwas zum Beispiel vorher abgebrochen Pro. hättest. deswegen
1: habe ich dir auch die Frage gestellt. Das kann ich jetzt aber nicht mehr toppen, dein Monolog. Daher ähm, bedanke ich mich für dein Statement und äh, wir fahren weiter fort. Aber nur noch abschließend doch eine Sache dazu. Ich bin immer wieder fasziniert, jetzt auch in diesen Tagen und, und retro-perspektivisch äh, beobachte ich natürlich oder halte ich jetzt die ganzen letzten Jahre fest. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viel einzelne Entscheidungen an Gewicht haben. Das ist ja eigentlich das absurdeste was man sich nur vorstellen kann, dass egal auf wie wenig oder wie viel Dates man jetzt Beispiel wahrnimmt, dass dann auf einmal jemand dabei ist, den man vielleicht irgendwo mal angeschrieben hat oder irgendwo mal gesehen hat und der wird dann einfach dein Partner fürs Leben. Also selbst das, das ist so abstrus. Also
0: abstrus und es öffnen sich dann weitere Welten und weitere Freundeskreise und dann und dann schließt es sich wieder und dann denkst du dir so, ach, es ist doch nicht so groß alles und also für mich ist das immer ähm, immer am prägnantesten und, und ähm, offensichtlichsten, wenn ich in, wo, wo man noch reisen konnte, wenn man in irgendeiner Stadt war, in irgendeiner Straße und in dieser komischen Straße Seitenstraße sich umgedreht hat und dann jemand da stand, den du von vor zehn Jahren aus deinem Dorf so kennst oder okay. keine Ahnung. Und da denke ich mir so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt 500 Entscheidungen am Tag getroffen haben und da dieser Punkt ist, wo, wo wir uns über den Weg laufen? Mhm. Und da denke ich mir so, ach, auch irgendwie macht mir dieses ganze, ganze riesige Leben dann doch nicht so Angst, weil das schon viele Überraschung einfach birgt. Ne? Also
1: das Auf ist schon jeden schön. Fall. Wir, was auch eine Überraschung birgt, ist äh, unser Werbepartner, unser Sponsor der heutigen Folge. Und ähm, da geht es um ein ganz besonderes Thema, was äh, mich und Melli auch die letzten Tage viel beschäftigt. <lacht> ähm, wir können einen Podcast äh, euch ans Herz legen und das ist der "Ist so". Podcast und der wird präsentiert von EDEKA und das ist ein Ernährungspodcast, da führt euch der Ernährungswissenschaftler Achim Sam durch diverse Themen und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern der ist allem offen gegenüber, ihr könnt euch gerne mal den Trailer anhören, da beschreibt er oder da gibt er auch von sich, dass er eigentlich jeden Ernährungstrend oder man hört ja immer, dass irgendwas funktioniert und dann schreibt Zeitung XY
0: geht nicht, kannst du nicht.
1: Oder schreibt nur das funktioniert, keine Kohlenhydrate nach, keine Ahnung, 18 Uhr. Und äh, daher können wir euch den Isso Podcast sehr ans Herz legen. Isso übrigens mit 3S, also ISSO Und ja, wir wurden sehr gut unterhalten und äh, da werden wird mit einigen Klischees aufgeräumt.
0: Hast du mal bewusst über deine Ernährung nachgedacht?
1: Naja, ist das jetzt noch im Sponsoring gerade?
0: Achso, nee, sonst können wir. Nee, das hat, hat mich jetzt einfach gerade interessiert, ob du mal bewusst. Also, weil hast du. Weil, Jetzt neben dem Ernährungspodcast habe ich mir zum Beispiel schon viele Gedanken gemacht über meine Ernährung. Und auch ja,
1: ich, ich, ich bin ja so aufgewachsen, dass, dass meine Mutter Kochbuchautorin oder selber viel im, im Food-Bereich gearbeitet hat und dadurch ich, glaube ich, automatisch sehr bewusst war. Und trotzdem ich mir gerade deswegen solchen Content... Ich finde es immer so krass, wie viel Ernährung bei vielen Leuten immer noch als... Oder Essen einfach so als das muss man halt machen gesehen wird. Mhm. Dabei ist es ja eigentlich... Das, was wir in unseren Körper tun, sollte eigentlich mehr Bedeutung finden, als jetzt irgendein Benzin, was du in dein Auto kippst, so als Beispiel. Yeah, yeah. Aber viele unterhalten sich mehr über das Benzin und über irgendwelche Kraftstoffarten als über die eigentlichen Lebensmittel. Also ähm, kommt, soweit ich weiß, beim ISO-Podcast, der Ernährungspodcast mit Achim Sam, kommt jeden Donnerstag, also quasi parallel zu dem 220 er podcast zu uns, eine neue Folge. Und hört da gerne mal rein.
0: Werbung Ende.
1: Yes. Was ist los?
0: Nee, ich muss gerade über Ernährung und so. Ich finde ich, ich mag das total. Also, mittlerweile finde ich es einfach super interessant, was es so alles gibt. Und ich finde es eigentlich voll schön, wenn man so ein bisschen auch Ahnung hat darüber, was man so in sich
1: reinschaufelt. Äh, ja. Voll. Das passt auch zu unserem Ding aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die am. Haben... Hm. Alle zusammen. Dinge aus dem Alltag, zwischen Sachen, die am... Ich hab's vergessen.
1: Oh mein Gott, was?
0: Dinge aus dem Alltag...
1: Zwischen, zwischen Sachen, Sachen, die am eigentlich egal, egal sein, sein könnten. ...und der
0: Zukunft dieser Erde. Ich wollte gerade irgendwie uns oder mir, die mir eigentlich... Egal, ich habe es auf jeden Fall jetzt richtig gemacht und wir kommen zu dem nächsten Segment. Und wir Ja, ich wollte
1: einfach mal... Erstmal will ich sagen, ich war gerade beim Rewe. Oder nee, Edeka war ich nicht. <lacht> äh, wir, wir haben leider keinen Edeka hier in der Nähe. Ich war gerade im Supermarkt und ähm, erstmal was glaube ich gut passt als Thema ist: Was nehmen eigentlich Pfandautomaten? Welche Art von Flaschen nehmen jetzt Pfandautomaten? Ich dachte, im, also ich räum, wir räumen jetzt mal mit mehreren Gerüchten auf, oder? Gerücht Nummer eins: Pfandautomaten nehmen nur die Flaschen, die du im Supermarkt gekauft hast. Fake. Ja klar. Stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht.
1: Oder zumindest seit einigen Jahren stimmt es nicht mehr. Wobei
0: man sagen muss, es gibt Discounter und ich glaube, da ist es so, dass Discounter wirklich nur ihre Discounter Sachen nehmen. Ah, gefühlt. das kann gut sein. Die sind noch die Discounter Rückgabeautomaten sind gefühlt noch genauer. genauer. Und bei so etwas größeren Supermärkten mit verschiedenen Nein, Discounter sind ja Angebot. auch groß. Ja, aber die haben Discounter haben, glaube ich meines Wissens tatsächlich dann nicht den Getränkemarkt nebenan, wo es 30.000 verschiedene äh, Marken mm. gibt. Und ähm, ja, Rückgabeautomaten von was ich zum Beispiel lange nicht wusste, worüber wir uns schon sprechen. Warte viel noch
1: weiter. These zwei. Bestimmte Glasflaschen nimmt er nicht.
0: Nicht nur bestimmte Glasflaschen, ich wollte gerade auf Glas. Wir waren nicht, also wir haben uns schon darüber oft unterhalten, ob jetzt, wo wir, ob Glas einfach in den Glascontainer kommt oder ob das befand ist und ob wirklich ein Automat, der normalerweise nur Plastikflaschen nimmt, auch wirklich Glasflaschen nimmt. Das Schatz, halte ich ist, fest.
1: Weißt du, wie viele von unseren diversen Glasflaschen? Alle.
0: Ich weiß, weil Wenn ich selber. Genommen. Ja, weil wir es auch dort von dem Supermarkt auch gekauft haben. Nein, hatten.
1: nein, nein, nein. Ich habe teilweise auch Sachen vom Bio-Supermarkt. Und jetzt kommt's. Ich habe von denen, ich habe vielleicht gerade 30 Flaschen zurückgebracht. Von allen. PET, Hartplastik, ganz weiches Plastik, Glas, großes Glas, kleines, warte, kleines. Wir müssen jetzt mal
0: kurz aber auch sagen, dass wir versuchen, das zu vermeiden, ne?
1: Also ja, du hast in Berlin sowieso einen Soda-Stream. Ja. Bei mir in Hamburg hier kann man leider kein äh, kein Leitungswasser trinken, das es sehr starke Legionellenbehaftung hat. Aber abgesehen davon, ist ja wir versuchen es natürlich zu vermeiden, aber ja, wir müssen ja bei der Wahrheit bleiben. Ich habe gerade 30 Flaschen zurückgebracht, ja ich bin richtig im Jum, ich habe 30 Flaschen zurückgebracht jeglicher Art. Der hat 28 davon genommen, nur zwei nicht, und eins war so eine Innocent-Bottle und InnoCent wirbt, also ist keine Werbung, äh, die werben auch unter anderem dafür, dass die gerne in das Fun-System aufgenommen werden wollen. Die werden aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen. Und ähm
0: also das Fun-System auch ganz groß, auch die ganzen Dosen, das ist für mich ein Labyrinth. Ich ja, aber
1: unglaublich, dass es sowas in Deutschland gibt. Da sagen ja die Amis, die, für die ist, also für viele ist das ja komplett fremd. Ja,
0: ja, stimmt. Die, die finden noch? das unglaublich, dass man gefühlt ja. Müll da reinmachen kann und für diesen Müll in Anführungsstrichen, oder es ist ja Müll, ähm, auch noch Geld, zu, Geld bekommt. Das ja. ist für die, also das ist... Das weil bei ist denen
1: nichts wiederverwertet wie wird. Wie ein
0: Bankomat.
1: Ja, weil bei denen nichts wiederverwertet wird, sondern alles direkt verbrannt. Ähm, ja, unglaublich. Erstmal schau dort an den Fahndautomaten, äh, der jetzt auch ein, ein kleiner Trick von mir, ich als alter Experte jetzt... Ich habe auch das Gefühl, die neueren Pfandautomaten nehmen, erstmal geht es viel schneller und die nehmen auch mehr Flaschen. Die alten sind zickelig und auch ein Trick, natürlich, das macht ihr auch alle, einfach manchmal ein zweites oder auch ein drittes Mal rein. Ja, Zweimal abgelehnt, es kann sein, dass die Flasche beim dritten Mal genommen wird.
0: Ich wünsche mir tatsächlich, für die Zukunft sollte sich das alles noch so entwickeln mit den Pfandautomaten. Ich wünsche mir, dass die ein bisschen hygienischer werden. Ich glaube, dann würden die auch viel attraktiver werden für viele Leute. Das stinkt manchmal echt schlimm.
1: Ja, aber das ist jetzt ein Luxusding. Also wie willst du das angehen?
0: Du, ich sag's nur. Ich sag's nur. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Einwand.
1: Ja, aber das ist ja kein, also du kannst ja nicht erwarten, dass da immer eine Putzkolonne alle vier Stunden du Nein,
0: aber man kann eine Maschine, eine Maschine doch so bauen, dass sie sich auch mal ein bisschen, dass da so ein bisschen Duft rauskommt.
1: Du willst wieder deinen Wunderbaum mit... Du
0: hast doch auch Müllsäcke mit Zitronenduft, ich finde die toll. Ja, stimmt. Die finde ich richtig toll. Ja, es ist
1: ja leider immer sobald ein bisschen Reste von dem Drink da austropfen und aus der leckeren Jackie-Cola-Dose noch ein paar äh. Tropfen... Tropfen rauskommen, äh, verklebt es leider immer ein bisschen. Ähm, was wir bei den Alltagsdingen auch noch kurz einfach nur anmerken wollen, das ist auch einfach mehr ein Statement. Und vielleicht könnt ihr uns da auch ermutigen oder vielleicht hat jemand einen Trick, bei dem es äh, ein bestimmtes Ereignis gab, was dazu geführt hat, dass ihr mehr zu Hause kocht. Medi und ich wollten uns oder nehmen uns vor, und wir reden hier nicht von ein bisschen Reis und ein bisschen Nudeln, wir wollen mal richtig kochen, ja, und da hilft uns natürlich auch jetzt der Ernährungspodcast ist so ja. von Achim Sam, oder mal eine
0: Fresh Box. Spaß.
1: oder mal eine Hello Fresh Box, nein, wirklich. Es wird sich was ändern, wenn wir beide eine, eine feste Küche und fest in Berlin sind, da bin ich von überzeugt. Aber ich will mal so richtig und wir haben ja die Voraussetzung mit Know-how von keine Ahnung jetzt beispielsweise meiner Mutter oder dem. Aber jetzt mal, wenn ihr da wirklich jetzt diesen Podcast hört und sagt, ey ich habe Leidenschaft im Kochen und das kam durch... <lacht> das kann ja sein, dass es sowas gibt. Und wir wissen das einfach nur nicht. Dann gerne, ich habe Leidenschaft durchs Kochen gefunden, durch... <lacht>
0: In dem Betreff. und dann.
1: Genau, das schickt ihr uns. <lacht> und dann schickt ihr uns das an 220 at Gmxd. Das äh, wollen wir nämlich. Ich würde gern, ich würde abends mit dir gern so, es wir richtig so eine Dreiviertelstunde da zusammenstehen.
0: Oh, also, okay. Man muss aber, darf ich das bitte kurz erörtern? Nein. Nö. 1,5 Küchenmeter Küchenzeile ohne Backofen, wo wirklich die Arbeitsplatte 30 Zentimeter ist. Es darum ist nicht geht's schlimm. doch gerade, gar darum nicht darum Es macht keinen Spaß. Ach,
1: stimmt, weil wir in Berlin so viel es kochen. Es macht
0: keinen Spaß. Meine Küche in Berlin ist auch nicht groß. Wir nerven ja. uns gegenseitig in der Küche. Aber das? Punkt. Das ist einfach so. Sei jetzt so. nicht so
1: rabiat. Es geht darum, dass wir trotzdem beide nicht die Leidenschaft gefunden haben. Das ist auch Fakt.
0: Vielleicht, wenn wir eine große Küche hätten. Ach
1: Quatsch, wir können jetzt auch nicht immer die Luxusvarianten hier wir auffahren. Wir haben
0: auch eine Wohnküche. Ich muss wirklich sagen, immer, wenn wir mal gekocht haben, hat es uns genervt, dass wir die ganze Bude voll gestinkt haben, gestunken haben, gestinkt, was auch immer
1: haben. Du, du stinkst nur die Bude Weißt voll. du, du stinkst. Oh Mann, Warum oh. wolltest du
0: das überhaupt anfangen, wenn du nicht darüber reden kannst?
1: Ich kann darüber reden, aber du sagst immer, das liegt an irgendwelchen Küchen.
0: Du kochst total toll. Du bist ein toller Koch. Ich ja. verstehe jetzt nicht, warum du dich nicht in deine Küche stellst. Liegt es vielleicht daran, dass sie in deinem Wohnzimmer ist oder dass sie 1,5 Meter groß ist?
1: Nix von den beiden. Ich habe einfach nicht die Leidenschaft, die ich mir gewünscht hätte. Ja, da bist du jetzt nämlich auch ruhig, denn wir fahren weiter fort.
0: Boah, du, du ruhigst mich hier nicht zusammen.
1: Nee, weil du bist, äh, das ist gerade... Ich bin der Meinung. Ich
0: finde, das waren die zwei Lösungen, die ich gesagt habe, die einfach zutreffen.
1: Es würde... Wir wollen uns auch jetzt nicht streiten.
0: Nein, um ich Kass. will mich wirklich nicht streiten.
1: Schatz, bitte. Es liegt nicht an der Küche. Es liegt auch nicht an einer Wohnküche. Es liegt daran, willst du mir sagen, dass wenn wie einer von uns beiden ein leidenschaftlicher Koch wäre, dann würde der auf eine Wohnküche oder eine nicht groß genug äh, Küche, der würde darauf scheißen und wird trotzdem da sein äh, Knoblauch und Zwiebeln rattern und wird da leidenschaftlich jeden Tag eine Stunde kochen. Also, und ich
0: kann auf jeden Fall sagen, ich habe ich hab heute den ganzen Tag gestanden. Ich habe wirklich keinen Bock, mich hinzustellen jetzt.
1: Auch darum geht es nicht. Also, anscheinend Hä? willst du es nicht annehmen, dass du keine ich Leidenschaft Ich
0: weiß nicht, was du für ein, für ein, für ein Ding suchst. Ich finde es einfach, kochen kann man jetzt mal ganz klar sagen, kann ist ja auch voll anstrengend.
1: Ja, na gut. Freunde, dann schreibt an 220.gmx.de und macht betreff nur an mich, denn ich würde gerne in meinem Leben nochmal die Leidenschaft, Kochen, entdecken und ich glaube, das wäre, ist ein, ist ein großer Zugewinn äh, im Alltag. Unabhängig, <lacht> weil es ist genau wie mit Sport, dass jetzt Leute sagen, äh, äh, also ich habe da gar keine Zeit für auch anders. Äh, okay, dann darf ich
0: jetzt eine Frage an Flo. Glaubst du, dass man Leidenschaften. Leidenschaften, eine Passion, dass wenn man sie nicht hat, dass man sie entwickeln kann.
1: Absolut, wecken. Ja, okay. Genau wie mit Sport. Dann,
0: dann musst du dich jetzt, das kann ich dir jetzt mal sagen, dann darfst du dich jetzt die nächsten zwei Monate jeden Tag in die Küche stellen, dann ist es genauso wie beim Sport und deinen inneren Schweinehund wegkochen und dann haben wir jeden Tag was Schönes zu essen, auch wenn du jeden Tag keinen Bock hast. Irgendwann kommt auf jeden Fall deine Passion und deine ja, Leidenschaft.
1: Ich will, ja dadurch, ich will ja was, was mich dazu weckt, ein, ein, ein ein Medium oder ein Typ oder eine Frau oder ein Kochbuch.
0: Meinst du wie Jamie Oliver, dass der dich inspiriert oder oder?
1: Ich will ähm, jemand, der mir eine Gehirnwäsche gibt und sagt da 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 und auf einmal denke ich ey warum habe ich das nicht viel früh gemacht? Das ist wie mit dem Lesen Schatz. Irgendwann dann kommt.
0: Schreiben wir Tim Melzer auf Insta an und fragen mal wie er das so gemacht hat.
1: Ich weiß nicht ob Tim Melzer so gut im Motivieren ist. Doch, ist er
0: doch, doch. Ich glaube, der kann das richtig witzig sein. Aber der
1: sagt erstmal, du Pissbacke, sieh mal zu, dass du hier erstmal. Was dein...
0: denkst du? Was redest du von Leidenschaft? Drei Jahre habe ich die Ausbildung gemacht und erstmal <lacht> rumgeheult jeden Tag. 20 Jahre habe ich gekocht und jetzt habe ich Spaß, weil ich endlich im Fernsehen kochen kann und Geld verdiene damit.
1: <lacht> Ach, aber wie gesagt, Melly kriegen wir in diesem Leben nicht mehr zum leidenschaftlichen Koch. Mich vielleicht schon. Daher, ähm, ja, wendet euch gerne an mich. Ein Thema. Das Thema, was wir heute angehen. Da brauche ich, ich deine Unterstützung. Danke übrigens noch, äh, bevor wir aufs Thema gehen für die ganzen, wir haben viele Apple-Podcast-Bewertungen bekommen, nach unserem Aufruf in der letzten Folge. Neues. Nice. Und wir wurden von Spotify in der Story geteilt. Ja,
0: voll schön. Danke, ne? Oh,
1: da habe ich mich gefreut. Wer auch immer uns gerade von Spotify auf dem Radar hat, äh, we see you, we appreciate you. Und äh, das war's mit meinem Englischkurs. Worauf ich hinaus wollte, gerade ist, ich habe es vergessen, denn, Melissa...
0: Wir haben doch bald ein Thema. Oder wolltest du noch was über Bewertungen sagen?
1: Bewer ah, genau. Und da gab es eine Bewertung. Das fand ich auch gut. Die gesagt hat, äh, sie mag unseren Podcast und hört uns gerne zu. Wir kommen nur so immer spät. Wir widmen dem Thema leider immer sehr wenig das Zeit. Stimmt, ja. Und gleichzeitig heißt der Folgentitel meistens nach unserem Thema. Obwohl das Thema meistens nur am Ende die letzten 10, 15 Minuten bekommt. Das stimmt... Das äh, wollen wir auch gar nicht wegreden. Ähm, es ist nur so, dass es wir schon viele, wir machen das ja jetzt bald seit zwei Jahren und ich glaube, wir haben viel Feedback, vor allem als E-Mail, aber auch als Bewertung bekommen. Und es ist leider so unterschiedlich von dem, was die Leute hören wollen, dass manche wirklich nur den ersten Teil wollen und einfach nur seichte Unterhaltung und quasi wir mit uns auf der Couch sitzen und manche wie du wahrscheinlich dann am liebsten direkt zum Thema skippen würden. Für uns ist es wirklich am besten und macht uns auch am meisten Spaß, wenn wir beide Punkte einmal behandeln können und zu, zu, zu dazu, wie wir die Folge benennen oder wie wir uns die Titel aussuchen, da haben wir uns nun mal entschieden, dass wir das dann immer nennen oder den Titel dann immer danach benennen, was das Thema ist, weil wir uns ja irgendwie entscheiden müssen. Wenn wenn wir jetzt danach gehen, äh, zum Beispiel heute hatten wir die Dinge aus dem Alltag, war was mit einem Pfandflaschenautomat. Wenn wir jetzt die Folge Pfandflaschenautomat nennen, ist das nicht so richtig aussagekräftig. Und daher haben wir uns dazu entschieden, irgendwann immer die 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 den Folgentitel nach dem Thema zu wählen. Aber wir können, also ich kann das total nachvollziehen, dass du eigentlich mehr willst, aber wir können nicht mehr.
0: Was man dazu sagen muss, ich finde es aber auch immer ganz schön, wenn wir zum Beispiel etwas total Lapidares, äh, Lapidares? Was relativ Unwichtiges zum Beispiel besprechen und dann aber in so ein weites Feld kommen, wo wir über Schicksal, zum Beispiel heute, ne, wo wir einfach über Schicksal mhm. generell und, und äh, Entscheidungen ähm, reden, dass wir uns da auch die Freiheit nehmen und auch sagen, wir stoppen uns da nicht, weil ich glaube, dazu sind oder da sind schon super, super schöne Gespräche auch entstanden. Von kleinen Themen. Und oft haben wir voll. uns das ja auch, haben wir sogar das Thema nicht mal gemacht, weil wir dann einfach so viel geredet haben. Und ähm, das würde ich mir ehrlich gesagt doch gerne beibehalten.
1: Nee, ich, nee, absolut. Ich kannst du total, ich weiß nur, ich kann Ihren Gedankengang total nachvollziehen. Voll,
0: voll. Aber man muss einfach sagen, die Struktur, die wir haben, das ist ja von uns erfunden, einfach nur, dass wir uns irgendwo entlang hangeln mhm. können. Weil ich glaube, das war ja auch das, wo wir sind ja ins kalte Wasser gesprungen mit diesem Podcast. Und es hat uns unheimlich geholfen, dass wir wussten, okay, ähm, erstes abgehakt, zweites, drittes und dann war es das sozusagen. Ich habe unheimlichen ja, Respekt davor, wenn jemand sich hinsetzt und eigentlich äh, eine Stunde oder 45 Minuten über ein Thema spricht.
1: Ja, aber gleichzeitig fand ich auch immer, ohne uns da jetzt selbst loben zu wollen, gleichzeitig, wir haben uns, wir hangeln uns daran lang, ja, und gleichzeitig beschränken wir uns aber auch nicht, genauso wie du es gesagt hattest, beschränken wir uns da aber auch nicht in diesen Bereichen selbst und und äh, machen uns da selber klein, sondern führen dann auch jeden Punkt so weit aus, wie wir Lust haben. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist super wichtig, dahingehend, dass man sich da nicht begrenzt. Und ich weiß voll, was du meinst, ich selber... Ich bin ja auch wirklich begeisterter Podcaster. Ich glaube, ich, ich folge inzwischen schon fast. Podcasthörer? Podcasthörer. Was habe ich gesagt?
0: Begeisterter Podcaster.
1: Ich bin auch begeisterter. <lacht> ich bin begeisterter Podcaster und begeisterter Podcasthörer. Und muss aber sagen, dass umso mehr ich da jetzt auch die letzten Jahre immer höre, dass es auch für den Hörer schön ist, wenn eine gewisse Struktur da ist. Mhm. Also ich merke bei vielen, dass man irgendwann so denkt: boah, jetzt ist es jetzt wird es trocken oder jetzt zieht sich aber. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn, wenn da so ein paar Anhaltspunkte sind. Um was geht es heute?
0: Heute geht es um kulturelle Unterschiede beim Daten. Oder was hatten wir? In Beziehungen. In Beziehungen, beim Daten, bei... Be
1: Be Generell, ja. Ich glaube, das Thema haben wir sogar auch schon ein-, zweimal angesprochen. Aber ich glaube, nie konkret. Ich glaube, wir hatten es dann immer doch aufgeschoben oder sind dann doch auf andere Punkte gekommen. Ich finde es nur total spannend, wenn man überlegt... Wie schwierig es, ich glaube, es hat mir schon mal so in dem Punkt, oder?
0: Nicht, dass ich mich jetzt erinnere. Okay,
1: gut. Du bist, der, du bist der Brain.
0: Obwohl, hatte ich schon mal erzählt, weil, stimmt, ich, hatte, ich schon, hatte ich schon mal sowas erzählt, jetzt hör genau zu, ob das jetzt wieder in deiner Schublade gibt, hatte ich schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, dass es mir unangenehm war, den mit nach Bosnien und zu nehmen. Nein.
1: Okay, okay, gut. Wir haben das Thema noch nicht aufgegriffen und willkommen zu unserem Thema. Das geht heute um kulturelle Unterschiede in, beim Daten oder in Beziehung. Ich hatte tatsächlich mal, also ich habe ein großes, man kann nicht wissen, glaube ich, wie viel, wie viel Leute es eigentlich beschäftigt, die, sag ich mal, jetzt beispielsweise einen religiösen Glauben haben oder unter bestimmten Voraussetzungen aufgewachsen sind und da wurden Dinge praktiziert, die jetzt vielleicht nicht bei einem normalen äh, Florian Heinrich-Gerl aus Hamburg praktiziert wurden und die dann aber gleichzeitig sich natürlich auch verlieben, natürlich auch flirten und natürlich auch Leute kennenlernen wollen und ähm, die dann beispielsweise ihren Partner oder ihre Partnerin oder das aktuelle Date nicht mit nach Hause nehmen können, weil mhm. die Eltern äh, das nicht sehen können oder sehen sollen.
0: Das Thema, das, äh, da haben wir auf jeden Fall drüber geredet. Okay. Das, das, also mit diesem gerade mit dem nicht nach Hause und verheimlichen und äh, was die Eltern für eine, für eine Erwartungshaltung haben, was da weitergeführt werden soll, wenn ähm, die, die Tochter, der Sohn irgendwas anschleppt, mhm. was nicht deren Erwartung entspricht. Und dann haben wir das auch auf Religion und sowas ähm, mhm zurückgeführt bezogen, ja. und bezogen. Was ich jetzt aber ganz grundsätzlich auch, lass uns mal Kultur auch weitergehen. Kultur ist ja auch was wie Kultur kann auch Theater sein. Kultur kann ähm, einen gewissen Intellekt auch irgendwo sagen, einen kulturellen Voll. Intellekt und so. Ähm, und da können wir uns, also ich glaube, da gibt es schon totale Unterschiede oder, oder generell äh, was ist, wenn du deinen Partner, wenn dein Partner ein absoluter Autofreak ist und du aber eigentlich, oder deine Familie, so, solche, solche Autofans oder sowas eigentlich immer belächelt hat oder sowas, ne? Das hat ja auch, also, ich weiß jetzt nicht, ob... Oder auch
1: die, oder auch die finanzielle Lage. Ja. Wenn die finanzielle Lage dich eigentlich total verunsichert, von dir selber oder von deiner Familie, und äh, du aber jemanden kennenlernst, der, in dem kompletten Gegenteil, egal ob jetzt mit viel Geld oder mit wenig Geld äh, aufgewachsen ist und da zum Beispiel voll selbstbewusst mit ist. Und dass du den dann Ich glaube, voll viele hatten damals so Sachen mit, oh, äh, kann ich den jetzt in meine WG einladen oder in meine Wohnung? Und ist das nicht eigentlich Ja, so doof es klingt, ist es nicht eigentlich zu so hässlich? Weißt du?
0: Voll, aber ich, das ist auch voll die Altersfrage, dass man irgendwie das Gefühl hat man müsste etwas ähm, nach außen sein, was man, was man vielleicht... So, und was man zum Beispiel da in den Medien trägt, sieht. Da schließt sich so.
1: wieder der Kreis von am Anfang der Folge, absolut, was Sie gesagt absolut. haben. Absolut, ja. absolut.
0: Wo man einfach sagt, okay, was für ein Bild. Und auch noch mal zu unserer letzten Folge oder zu unserer vorletzten Folge mit, mit, dem, mit, mit Sex und wie, wie Sexualität überhaupt nach außen dargestellt wird, machen sich ja auch Jugendliche und ich auch einen Gedanken darüber... Ähm, wie andere leben oder mm. wie man zu leben hat und wie man selber lebt. Mm. Und ähm, vielleicht nicht nur Jugendliche, weil ich weiß tatsächlich auch, dass es mal so...
1: Bei mir ist es komplett weg übrigens.
0: Bei mir ist es auch komplett weg. und Ich
1: hab ich, am, ich weiß noch am Anfang meiner 20er oder mit 18, 19, egal wann oder auch als ich sogar in die Wohnung noch gezogen bin, dass ich dass man immer so gedacht hat, oh, das irgendwie das Haus oder wie die Inneneinrichtung und wie sieht es bei denen aus? Und es ist ja auch so witzig, wie, das erinnere ich jetzt so krass gerade, wie man immer noch zum Beispiel aus der Schulzeit oder sonst wo, so, immer noch die ein oder die andere Wohnung oder Haus im Kopf hatte von dem einen Mitschüler, was so alles andere platt gemacht hat Absolut. und wie das dann immer hängen geblieben ist, weißt du? Voll. Und da hat man immer gedacht, boah, und bei mir sieht es aber so aus oder ich. Und das ist ja das war so weg. Weißt du? Also, dieses, dass man sich so darum ge Gedanken gemacht hat, kann ich zeigen, wie ich lebe.
0: Ich weiß, also, wenn ich jetzt darüber so nachhabe, hatte ich ja gerade gesagt, damals mit 16, 17, 18, 19, da bin ich schon immer nach, ähm, nach äh, ehemals Jugoslawien, also nach Bosnien und Montenegro zum Urlaub machen jedes Jahr. Und natürlich war dann so die Frage irgendwie mal mit meinem Ex-Freund oder sowas, ob er mitkommt oder mhm. so. Und ich weiß noch, das war dann, glaube ich, gegen Ende nicht mehr so, weil er war dann auch mal mit. Aber es am Anfang war das für mich undenkbar, dass er mit zum Beispiel nach Bosnien kommt. Und da muss man mal überlegen, dass ich im Prinzip mich dafür geschämt habe oder dass mir das unangenehm war in ein Land zu reisen, was nicht außer wie Teneriffa 5 Sterne Hotelanlage. Wo ich so denke, hä? Also wie kommt man dann auf die Idee generell, und es gibt ja immer noch Menschen, die da immer noch ein Problem anscheinend mit haben, dass man eine andere Kultur als die nicht richtige empfindet, nur weil es nicht der entspricht, mit der man aufgewachsen ist. Wo man sagt, wie viele, wo, wo ich jetzt einfach realisiere, wie viele schöne Sachen es in anderen Kulturkreisen gibt, in anderen Ländern, egal wie die, wie die vielleicht in ersten, auf dem ersten Blick scheinen, was es da alles zu erleben gibt und, aber das zeigt doch einfach nur, dass, dass der eigene Blickwinkel sich ja auch erweitert und ändert.
1: Ja, und wie viel man auch selber viel mehr darüber nachdenkt, das Thema hatten wir auch mal, wie man selber ja auch mal viel mehr darüber nachdenkt, als eigentlich dann der Gegenüber.
0: Ja, voll. Dass
1: derjenige oder diejenige das gar nicht realisiert oder gar nicht bemerkt. Und man selber liegt dann da wochenlang und denkt, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Oder kann ich dem das zeigen oder der das zeigen? So, und das ist im Endeffekt... Und dann wahrscheinlich sich nach einem Blick oder einem Satz gegessen hat. Und dann äh, ist man halt einfach in der Wohnung mit dem.
0: Ich glaube tatsächlich, was jetzt so kulturelle Unterschiede jetzt in der Partnerschaft oder so angeht. Ich glaube, da relativiert sich so einiges, wenn man einfach, weil verliebt man sich wirklich in, in, in den Kulturellen Teil des Partners oder verliebt man sich ja. so in die Person? Wie viel macht es wirklich in einem, in einem aus? Das ist gut gesagt. Voll. Ich glaube, dass wenn eine Religion zum Beispiel mich extrem ausmacht und mich so ich glaube, dann könnte es tatsächlich auch schwierig werden, einen Partner zu finden, der da der damit nichts verbindet, der, dem, mit dem das nichts macht und ehrlich gesagt vielleicht sogar ähm, für ihn fragwürdig ist, wie man... Ähm, in einer Religion zum Beispiel so aufgehen könnte. Mm. Ich glaube, dann ist es natürlich hilfreich, wenn 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 man diese Leidenschaft und diesen Glauben eventuell gemeinsam finden kann. Was aber nicht bedeutet, dass eine Beziehung nicht trotzdem möglich ist. Aber es, es liegt halt daran, wie viel Raum du der Beziehung gibst, wie viel Raum du ähm, einer Kultur gibst und wo mm. sich dann sozusagen das überschneidet und wie viel Raum man hat, auch was Eigenes zu schaffen.
1: Ja, und meistens verliebt man sich ja dann auch schon, wenn man sich, wenn man dem, also das ist einem dann bewusst in dem Moment. Und ich glaube, viele, bei vielen ist ja das Problem vielmehr dann der Eltern, der der elterliche Teil, wo, wo es dann darum geht, um um viel um Akzeptanz etc. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Das ist, glaube ich, das finde ich eigentlich, das macht mich eigentlich am, am am traurigsten in in dem in dem ganzen Kosmos, dass man sagt, ihr habt euch so akzeptiert, wie ihr seid ihr liebt euch, egal was der eine macht, egal was der andere macht und äh, im Endeffekt könnt ihr nach, keine Ahnung, zehn Jahren immer noch nicht äh, euch zu Hause den Eltern vorstellen. Also das ist ja ab abstrus.
0: Ich überlege gerade, ob es irgendwann mal bei einem Dating oder sowas oder bei irgendeiner Person, die ich kennengelernt habe, das kulturell gefühlt so anders war, dass mich das irritiert hat oder Der
1: Hollywood-Schauspieler in New York.
0: <lacht> nee, aber was mich mal wirklich irritiert hat, war und das kann man wirklich sagen, dass, das hatte ich ja schon mal erzählt, ähm, ich hatte mal ein Date mit einem wirklich so superreichen und mich hat
1: das... Uh, nein, nee, das bin ich. Das, also, ist, das ist auch also, Flo, nee, nee.
0: aber nein, du hast doch nicht Jazz angemacht, das kann nicht so. sein. Und das hat mich richtig irritiert.
1: Nein, du musst die ganze Story nochmal erzählen, das war jetzt zu kurz.
0: Nein, ich will jetzt nicht es erzählen.
1: Ja, aber was, der Jazz angemacht und auf einmal war die ja, Story vorbei. und dann
0: trinken wir Wein und hören Jazz auf dem Sofa. Sorry, das bin ich nicht. Das hat mich Ach irritiert. So. Ich sitze nicht auf dem Sofa in einem Penthouse, in einer, wie heißt das, Westside Avenue? Guck mal, habe ich Aber ähm, Und äh, trinke Rotwein und höre Jazz.
1: Und hast du das, gesagt, hör mal zu, du Stange.
0: I don't listen to Jazz music. I want Hip-Hop. <lacht>
1: I am from Castle Germany. And I want Hip-Hop Hip -hop now. Now. Okay. I shake my ass in the club now to Hip-Hop. Yeah, yeah, that's true. Nein,
0: aber weißt du, es ist egal. Ich glaube, es ist voll schön, sich zu öffnen, aber ich finde es ultra wichtig, dass ich dann eventuell dann doch so dummes Klingt da sitzen kann und, und darüber lachen kann und sagen kann, wow, das Date habe ich mir tatsächlich nicht so vorgestellt, weil... Ich glaube nicht, bei einem Rotwein auf dem Sofa sitze und zu Jazz höre mit meinen 25, damals 25, 24 Jahren, 23 Jahren.
1: 22.
0: 22 ähm, Und wahrscheinlich mit 27 auch nicht. Weißt du? Ich finde das voll schön. Ah, ja,
1: jetzt schon oder was? Soll ich Jazz anmachen?
0: Nein, habe ich auch mit meinem 28 meine ich auch. Ich finde es voll. Das Wichtigste ist, dass ich.
1: Make me feel <lacht> ich glaube
0: jetzt werden wir goofy und make ich glaube jetzt können wir, ist es ein richtiger so Zeitpunkt diesen Podcast abzubrechen diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut äh, zu, oh Gott zugehört habt. Und ähm, wenn ihr irgendwelche kulturellen Stories rauspacken könnt, wo ihr wirklich irritiert wart bei Dates, vielleicht sogar in Beziehungen oder wenn ihr irgendwo wart, haut auf jeden Fall, auf jeden Fall damit raus, 22er.gmx.de
1: Oder als äh, Direktnachricht bei Instagram und dann können wir das nämlich in der nächsten Folge nochmal aufbauen. Gerne aufrufen. an
0: Florian Gerl, weil bei mir wird es vielleicht untergehen. Yeah? Ich kriege fast mal viele Nachrichten von Jazzmusikern, die gerne mit mir auf dem Sofa so. sitzen
1: you Make me Das ist nicht feel so blue. Tschuk 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 tschuk. <lacht> <feel> so blue. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir, wir
0: wünschen euch eine schöne so Woche. Blue. Macht's gut und wir hören uns bald. Wir haben
1: Das war's.